0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. Merhabalar. TeknoSeyir'de geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına hoş geldiniz. hakim arasında gündemimize gelen, radarımıza takılan haberleri ele alacağız. Gündemin bu sene içindeki numarası 43. Sizden de gelen haberler var bu haberlerin içinde. Çok teşekkürler. Tekno seyir yayınlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalardaki YouTube kanalı katıl meselesi halledildi. Destek vermek isteyen arkadaşlar o özelliği kullanabilirler. Arada Twitch yayınlarımız var. Onları takip edebilirsiniz. Amazon Prime abonesiyseniz o Prime'ın bir abonelik hakkı oluyor Twitch'te. Onu bizim için kullanabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hiçbir şey yapmasanız da izlemeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız, hoşunuza gittiyse like düğmesine basmanız bizim için katkıdır. Herkese teşekkürler. Evet, 23-28 Ekim arası dedik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anmış olalım. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Çok olmaz bir işin başarılması, çok büyük macera aslında bir sürü filme konu olmuş olması gereken bir macera bu Cumhuriyet, Cumhuriyet'in ilanı. Emeği geçenlere, teriyle, kanıyla bunu mümkün kılanlara sonsuz teşekkürler, hakları ödenmez, nice yüzyıllara diyelim. Evet. Cumhuriyet Bayramı demişken ülkemizden devam edelim. Bu hafta çok fazla haber yok ama olan haberler ağır haberler, yüklü haberler. Geçen haftaların gündemine oturan öğrencilere indirimli telefon ve bilgisayar işi oluyor. Resmileşiyor, resmileşti hatta. Evet, çok değişen bir şey yok. Yine 9500 lira sınırı, 26 yaş böyle bir sınır var. 26 yaştan büyük olmayacaksınız. Örgün eğitimde olacaksınız. Yani derslerin zorunlu olduğu bir sistemde okuy olacaksınız. Yani açık öğretim yok. Ee, örgün eğitim diye özellikle belirtmişler. Bir de telefonda başka sınırlamalar var. Hat. Telefonun kullanılacağı hat o hak indirimden yararlanan öğrencinin üzerine olacak. 2 yıl satılmayacak o telefon. Bunları belirtelim. Aslına bakarsanız şu ortaya çıkıyor. Telefonda indirim bilgisayara göre daha yüksek. Devlet indirim falan yapılmıyor. Yani devlet vergisinden vazgeçiyor aslında. Telefonda vergi daha çok olduğu için <gülüyor> daha çok yansıyor. Biz Umut'la bu iş resmileşmeden önce bir videosunu çekmiştik. TeknoSeyr'de bir sohbet etmiştik. Duruyor Teknoseri kanalında bulabilirsiniz. de bulabilirsiniz. Orada bazı bu sınırlamaları karşılayan telefon ve bilgisayarlardan bahsedildi. Bir göz, eğer bu sistemden yararlanacaksanız bir göz atmanızı öneririm. Umarım hayırlı olur arkadaşlara gençlere. Umarım bir işe yarar bu indirim. Ee, tabii farklı açılardan bakıp tartışanlar çok. Bu cihazların hani düşük fiyatı nedeniyle düşük cihazlar olduğu yaralara der, derman olmayacağını iddia edenler var. Bilemeyeceğim. Diğer taraftan baksanız e, hani bir sürü... İnsan şimdi kardeşinin, yeğeninin falan bilgilerini kullanıp bir telefonun onun üzerinden aldırmaya çalışacak. Hepsi olacak bunların. Umarım ihtiyacı olanlara yarar. Öyle diyelim. Teknoloji tarafında haftanın bir önemli olayı Qualcomm kendi etkinliğini yaptı. Snapdragon Tech Summit 2023. Teknoloji zirvesi 2023. Qualcomm kendi etkinliğini yaptı. Tabi artık Qualcomm öyle bir duruma geldi ki bu etkinlik Intel'in AMD'nin etkinliğinden daha çok şey ifade ediyor. Daha çok kişiye dokunuyor. Neler var? Snapdragon 8 Gen 3 ortaya çıktı. Performans rakamları falan sunuldu. Ölçümleri sunuldu. Ee, Snapdragon 8 Gen 1'i biliyorsunuz. Gen 2. Birer birer hayatımıza girmeye başladı. Hani örnekleri çıkmaya başladı. Bu Gen 3. Daha da yüksek modeli. Tamam artık alınabilecekler arasında en yüksek o var. Bir de kenarda bir Snapdragon 8 Gen 4. Hani böyle bir şey söylenmese de. Şöyle bir durum oluştu. Qualcomm. Daha çok hani bu. Apple'ın M1, M2 MacBook'larına rakip olacak bilgisayarlara can verecek bir Snapdragon X Elite diye bir işlemci duyurdu. Yani en yükseği. Bu işlemciler tabi işte telefon değil de tablet gibi, laptop gibi bilgisayarlarda kullanılacağı için biraz daha fazla güç tüketebilecek şekilde tasarlanan ama performansı da ona göre olan işlemciler. Snapdragon X Elite. Şimdi bu Snapdragon X de ...var olan yeni bir işlemci çekirdeği var. Snapdragon sunumunda demiş ki... ...bu teknoloji ileride... ...mobil... ...yani telefonlara da gelecek demiş. Bunu yorumlayanlar diyor ki işte... ...Snapdragon 8 Gen 4 diye bir... ...yonga çıkacak. Bu Elite'deki yeni teknolojiler... ...Orion'du galiba şeyi e, ismi... E, ...şeye gelecek. Telefona da böylece gelecek diye yorumlamışlar... Aslında hani Snapdragon 8 Gen 4 diye bir şey sarf etmiş e, değil. Böyle bir isim sarf etmiş söylemiş değil Qualcomm. Evet bu X elit ilginç bir mesele. Bunu başka bir zamanda detaylıca konuşuruz. Çünkü Microsoft işin içinde hani Microsoft'da Windows 12 demeden Windows 12 <gülüyor> anlamına gelen bir şeyler söylemiş. Yani bir şekilde... Başka firmaların da arm çekirdekli bilgisayar işlemcisi çalışmaları var. Hani bir yandan Microsoft yaklaşıyor o limana, bir yandan firmalar yaklaşıyor. Sonuçta hani bir arm temelli yenilenmiş bir PC mimarisi, PC konsepti görecek miyiz? Yani i̇şaretler onu gösteriyor. Kötü olur mu? Hayır. Günümüzün hani... Tekno seyri takip edenler bizim kullandığımız bilgisayarların temellerinin çok eski olduğundan, çok eskilere dayandığından şikayet ettiğimizi duymuştur defalarca. Fakat orada hani kaygı duyabileceğiniz tek şey şu sevgili arkadaşlar. Tekno seyri takip eden izleyenlerin büyük bir kısmı bilgisayarını kendi toplayan, arkadaşlarının bilgisayarını toplayan, bilgisayarın işte işlemcisini, RAM'ını, ekran kartını değiştirmekten, mutluluk duyan, keyif alan, bunu bir hobi olarak gören insanlar. Bu yeni bilgisayar mimarisinde toplama falan diye bir şey yok. Bilgisayar bitmiş ürün. Hazır alınacak bir şey. Dolayısıyla bizlerin o alıştığımız bilgisayarcılık kalkıyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Birçok kişi için zaten bilgisayar yıllar önce laptop'a dönüştü. Büyük... Tüketicinin büyük kısmı için bir şey ifade etmeyecek bu. Ama bizim gibi işte hala termal macun hesabı yapanlar e, için e, bizim bilgisayarcılığımız değişiyor. Artık o eski usul bilgisayarlarımız bizim retro olacak. <gülüyor> Yeni bilgisayarlar hazır alınan, kullanılan, genelde upgrade bile yapılmayan her şeyi üzerine lehimli. Bozulunca atılacak ee, bozulmadıysa kardeşe verilecek ee, işte ya da işte babaanneye verilecek ama bozulduysa da tamiri falan yok parçası yok atılacak şeylere dönüşüyor. Yapacak bir şey yok. Bunun karşılığında artan pil ömrü artan performans getirisi bu. Bu işlemcilerin yanında benim ilgimi çeken Snapdragon S7 serisi oldu. Ses, yong, ses odaklı yongalar. Bu yongalar hem kulaklığa takılsın diye Bluetooth kulaklıklara, akıllı kulaklıklara takılsın diye hem hani o kulaklığa ses, müzik gönderecek cihazlara takılsın diye tasarlanmış yongalar. Bluetooth 5.4. İlk kez burada duyduk onun da adını. Bunlar Bluetooth'un Seste kullanımının en büyük belası olan gecikme meselesini de iyileştiren yongalar. Bakalım umarım bir şeye yarar da kablolar ses kablolarından kullanmamıza ses kablolarından kurtulmamıza vesile olur. Qualcomm'dan bir dolaylı bir haber daha var. TP Link'le işbirliği anlaşması imzaladılar bu hafta Qualcomm. Bu daha çok. Eve gelen fiber ve o fiberin eve Wi-Fi 7 ile dağıtılması üzerine beraber hani Qualcomm tabii Yonga setini falan sağlayacak. TP-Link ürünleri, routerları ya da o fiberin modemini oluşturacak. Bir işbirliği anlaşması imzalamışlar. Dediğim gibi bir ucu fiber bir ucu Wi-Fi 7. Bu önemli. TP-Link zaten Wi-Fi 7'de müthiş hızlı gidiyor. Şimdiden ürünleri var. Wi-Fi 7 ürünleri var piyasada. Onlar da Qualcomm, TP-Link Wi-Fi 7'yi çok çabuk evlere getirecek görüntüde. Yine bir bağlantılı haber, Xiaomi, Xiaomi 14 ve 14 Pro telefonları duyurdu. Çok yüksek telefonlar, bütün özellikleri iyi telefonlar. Bu telefonlarda demin konuştuğumuz Snapdragon 8 Gen 3 var. Herhalde ilk hani onu kullanarak piyasaya çıkan telefonlar. Xiaomi tabi bu Xiaomi'nin artık yüksek modelleri her şeyi üstün oluyor iyi oluyor ama pahalı da oluyor amiral gemisi kategorisinde telefonlar fiyat olarak da bunlarda şaşırtmayacak ama ilk Snapdragon 8 Gen sunan telefonlar gayet güzel objektif tarafında fotoğraf tarafında Like ile işbirliği yapmışlar başka bir efsane firma. Objektifin işte sensörün aldığı ışık falan konusunda iyileştirmeler varmış. Lyca'nın uzmanlığı orada konuşmuş. Biz de merakla bekleyeceğiz 14 ve 14 Pro'yu. TeknoSayer ekranlarında size sunabilmeyi umuyoruz. Bunlar hep Android cephesinden olaylardı tabii. Kenarda bir Apple var. O da bırakmıyor yarışı. 30 Ekim'de Apple kendi etkinliğini düzenleyecek. Det her zaman olduğu gibi bir detay vermiyorlar. Scary Fest falan hızlı diyorlar. Korkutucu derecede hızlı. Bu ay Ekim ayı işte Batı Dünyası'nda Cadılar Bayramı ayı ya. Her şey herkes öyle bir hortlak korkutma falan cadı şeyine, konseptine yanaşmaya çalışıyor her firma. Apple'da Scary Fest demiş 30 Ekim'de bir şey M3 işlemcisi tahmin ediliyor. M1 vardı M2 vardı yeni revizyonu. M3 Notebooklar için M3 işlemcisinin duyurulacağı tahmin ediliyor. Biz de takip, takip edeceğiz. Ee, TeknoSeyr'in belki gecenin çok kör bir saatine denk geliyor ama bilmiyorum Umut o konuda bir yayın yapmak istiyordu. Bakalım belki denkleştirebilirse gerçekleştirir. <gülüyor> ben ona attım o topu. Gecenin biraz Türkiye saatiyle ters bir saatinde. Evet Apple demişken Google'ın Apple'a yılda 18 milyar dolar tahminen, 18 milyar dolar para ödediği ortaya çıktı. Ortaya çıkmış. Apple'da arama motoru olarak Google kalsın diye. Bir de Apple kendi arama motorunu yapmasın diye birazcık da. Ee, hani bu tür ilişkilerde kim kime para ödüyor çok merak konusudur, tartışma konusudur. Burada evet Google Apple'a para ödüyormuş ki Bizi kullanın, başka arama motorunu kullanmayın. O haberin detaylarına bakarsanız ilginç bilgiler var. Mesela Apple'ın bir arama motoru yok. Bundan rahatsızlık duyduğu ve çare için bir ara Bing'i satın almayı düşündükleri falan gibi bilgiler var. İlginç. Ama işte Google bu 18 milyar doları vererek Apple'ın böyle bir şeye girişmemesini sağlıyormuş. Ama yine aynı haberin içinde farklı bir bakış da var, farklı bir detay da var. Diyorlar ki Apple kendi arama motorunu başlatırsa Google büyük olasılıkla Apple'a zarar verecek. Şöyle zarar verecek. Safari'yi belirleyip Safari'ye bir işte şey zorluk çıkaracak. Bir şeyleri daha yavaş belki yanıt verecek falan filan. Ya da işte en ekrana yazı çıkaracak Safari gelirse ya Chrome'u tavsiye ediyoruz biz falan diye. Diyorlar ki bu 18 milyar dolar bunların hepsinin işte olmamasını sağlıyor. İlginç dev paralar. <gülüyor> Google'la Apple'la falan hiçbir alakası olmayan telefon pazarının artık oyuncusu da değil de bir umut ışığıydı. Windows Phone. Windows 10 13. doğum gününü kutluyor. Yani kutlanır mı bilmiyorum artık ölmüş gitmiş ama 13 yıl olmuş çıkalı. Windows Phone'un ilk 7 sürümüyle çıkalı. Microsoft'un yöneticisi Satya Nadella bir röportajda bu hafta dedi ki ya hataydı. Ben dedi çok hatalar yaptım. Ama hani en büyük stratejik hataydı Windows Phone'u öldürmek ya da Windows Phone'dan çekilmek. Biz destekleseydik çok faz- farklı bir mobil dünya ya da işte mobil kullanım dünyası olabilirdi demiş. E çok geç paşam hani çok geç destekleseydiniz evet Windows Phone kötü değildi kesinlikle. Yıllarca kullandım. Çok iyi bir telefon deneyimi vardı. Sadece gelen eleştiri şu işte uygulama evet o zamanın en bomba uygulamaları bakıyorsun yok. Güdük kaldı uygulama pazarı bir yere varmadı. Bu haberi incelerken şunu fark ettim: Windows Phone çıktığında herkes Windows Phone'a girmiş, model üretmiş. Türkiye'de biz Nokia dışında HTC'yi görmüştük, Technoseya'da de yer vermiştik ilk bir iki telefonla Windows Phone'lu. Meğer Türkiye'ye gelmeyen bir sürü firma Windows Phone'lu telefon üretmiş, bir model arkası gelmemiş. Yazık oldu. Evet onu da böyle anmış olalım. Hala kullananlar vardır aramızda. Gayet güzel bir telefondu. Türkiye'den bir haber. E, İzmir'de e, Yüksek Teknoloji Enstitüsü İYİTE. İnovasyon topluluğu dizayn 101 etkinliğini düzenliyor. 4-11 Kasım tarihlerinde. Ne yazık ki bu haberi bana ilettiler ama daha say- bu haberi bana ilettiklerinde daha bir size sunabileceğim web sitesi, bir sayfa, link hazır değildi. Ama ben bu haberi bu hafta yayınlamazsam da haftaya geç kalmış oluyor. O yüzden şimdiden duyuruyorum. İT İnovasyon Topluluğu daha önce de düzenlediği Design 101 etkinliğini düzenliyor. 4-11 Kasım ilginize bu konuyla ilgili arkadaşların. Belki bu, ben bu lafları söylerken onlar sayfayı açmıştır, siteyi açmıştır. Biz duyurmuş olalım. Telefon dünyasında bu hafta bu Snapdragon'lar falan dışında Motorola bir sürpriz yaptı. Motorola, Lenovo'nun bir etkinliğinde tamamen eğilebilen Adaptive Display adını verdiği bir telefon, ekran teknolojili bir telefon duyurmuş. Ya yani tamamen eğilebilen dediğim... ...Samsung'un Filipi gibi, Fold'u gibi ikiye katlanmıyor. Hani eğip büküyorsunuz. Hatta hani bileğine sarıyorsun falan C şekline getirebiliyorsun falan. Adaptive Display diye tam esnek. Buna da bir isim bulma. Katlanılabilir diyorduk ama buna ne diyeceğiz? <gülüyor> Hamur gibi yoğrulabilir telefon. Adaptive Display demişler. Bu tabii hani piyasaya çıkacak mı falan diye bir şey belli değil. Bu şu anda hani böyle bir şey yapılabilir diye. Fikir cimnastiği insanların ilgisine sunulmuş. Altını telefonun kıvırıp ayak yapabiliyorsunuz falan. <gülüyor> e, acaba gerçek olur mu? Ya da şöyle diyebilirsiniz. Yani bu hangi sorunu çözecek? Benim de ilk başta aklıma gelmiyor ama yaratıcı zekasıyla birileri belki onu yapılmayan bir şeyi yaptırır o telefona. Evet. Adaptive Display teknolojili Motorola. Amerika'da bir SPA, SPA'ya ne desek Türkçesine hani ne desek güzellik savunu falan desek olmaz. Ne diyeceğiz bilemiyorum. Sağlık <gülüyor> tesisi mi desek. Ee, savunaları ısıtmak için bitcoin sistemlerini kullanıyormuş. Bitcoin madenciliği yapıp asik denen yongalarla hani bu işe özelleşmiş yongalarla. Bitcoin madenciliği yapıp o oluşan ısıyı da suyu ısıtıp Havuzları sıcak küvetleri ısıtmak için kullanıyormuş. O yüzden haber olmuş. Biraz da belki PR şeyi bu, malzemesi. İlginç bir şey evet. Sadece bitcoin işi falan değil. Büyük bilgisayarları ama büyükten kastım hani tavır <gülüyor> kasa falan değil. Oda kadar olan binanın bir katını kaplayan dev bilgisayarları süper bilgisayarları da aslında suyla soğutuyorlar. Onlar da bizim bilgisayarlarımızda su haznesi genelde işte bir sigara paketinden küçük pompaya edilmiş falan ya. Onlar da havuz oluyor su haznesi. Ee, suyla soğutma orada da geçerli. İşte burada da ısınmış suyu bir şeye kullanalım demişler. Bir güvenlik haberi bu haberin zaten ilk Yağmurun damlalarını siz geçen haftalarda basında gördünüz, ettiniz. QR kod dediğimiz mesele bir güvenlik açığına dönüştü, bir riske dönüştü. Çünkü hani telefonu, işte restoranın menüsü diye telefonu okutuyorsunuz, telefonla okutuyorsunuz kodu. E kod bir sayfayı açıyor. E o açılan sayfanın, restoranın menüsü olması gerekmiyor tabii ki. Ona, ben de oraya bir QR kod yapıştırmış olabilirim. Tekno seyir açılır. Kötü bir şey olmaz. Ama işte tabii ki bunu korsanlar, hacker'lar falan bilgisayara bir şeyler yükleyecek. Malware dinden zararlı yazılımı yükleyecek, şifre yazılımını yükleyecek gibi şeyler de hazırlayabiliyorlar. Sonunda bu işe at konulmuş. Kishing. Fishing vardı. Oltalama. Sizi kandırarak bir şeyler, bir şeyler yükletme, bir şeyler çalma. Bu QR kodun Q's'undan kişing demişler. Hayatımızda artık bir de böyle bir Tehdit var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nereye kadar gidecek bilemiyorum. Evet Türkiye'den Türkiye pazarından iki haberle teknoloji haberlerini tamamlayacağım. O Steam konusuna birazdan oyunlarda gireceğiz. Galax Türkiye'de zaten var ekran kartlarıyla monitörleriyle biliyorsunuz. Tekno de konuk olur sık sık. İkinci bir distribütör atamış. Ben bunu gündeme aldım çünkü işte Galax ekran kartları Türkiye'de diye çıktı e, bülteni. Yok zaten vardı Galax ama ikinci distribütörle daha kolay bulunur hale gelecekler. Daha yaygın bulunur hale gelecekler. Gaming Gen TR'yi atamışlar. Evet olay bundan ibaret. Türkiye'de daha güçlüler artık. Bir haber ilgimi çekti. Telco der. Telkoder, telekomünikasyonla uğraşan firmaların derneği demiş ki <gülüyor> işte, bu size bana gelen telefon aramaları, pazarlama aramaları konusunda bunlar da çaresizmiş. Bu işin başındaki adamlar bunlar da çaresizmiş. Diyorlar ki 850 numaraları işte bizi rahatsız eden numaraları birlikte deşifre edelim. Yani o işin de çözümü bize dayandı. Paşam sizsiniz yani bunların sahipleri, işledenler edenler sizsiniz. Diyorlar ki biz BTK'nın el atması lazım. BTK'yı çağırıyoruz toplantıya gelmiyor BTK diyorlar. Bir şey diyorlar biz yapamıyoruz. Hatta şimdi çok ilginç bir örnek vermiş beyefendi dernek başkanı. Diyor ki ben kendi internetimi diyor E-Devlet'ten internet bağlantımı kapattım. Aynı gün diyor telefonlar başladı bana internet satmak için telefonlar başladı diyor bu çok. Korkunç bir şey. Bilgi sızıntısının anlık olduğunun göstergesi ve en yüksek taraftan olduğunun göstergesi. İşte onlar da çaresizmiş. Onlar da bizden yardım istiyorlar. Deşifre edelim, afişe edelim falan diye. Yani biraz trajikomik. Güleriz ağlanacak halimize. Telko derde çaresiz. O zaman ne yapacağız? Biz de hani küfür etip kapatmaya devam edeceğiz. Korkunç. Evet. Asıl aslında en başta size söylemeliydim. hafta Türkiye'nin gündemini bu hafta damgasını vuran haber. Oyun dünyasına geçelim. Steam Türkiye'den çıktı mı? Çıkmadı kardeşim öyle bir şey yok. Hatta şey diyebilirsiniz hani semantik yönüne kafayı takanlar. Steam Türkiye'de değildi ki. Bir ofisi falan temsilciliği yoktu. Yurt dışında var olan bir firmaydı biz de kullanabiliyorduk. Aynı şey devam ediyor hiçbir şey değişmeyecek. Steam Türk lirasından çıktı. Şimdi Steam'e girdiğinizde oyunların fiyatlarını Türk lirası olarak görüyordunuz. Türk lirası olarak ödeyebiliyordunuz. Bundan çıkıyor. Bir Arjantin bir Türkiye. Bu ülke ülkeden çıkıyor yerel paradan. Diyor ki sizin kurunuz çok değişiyor. Kur sürekli değiştiği için oyun geliştiricilerin de sürekli kendi fiyatlarını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü düşük kalıyor falan. O zaman da sizin fiyatınız çok düşük kaldı mı... Bütün dünyanın zengini, ülkesini bilmem ne değiştirip senden almaya başlıyor, senin fiyatından almaya başlıyor oyunu. O yüzden Türkiye ile Arjantin'i dolar üzerine geçirmişler. E bu fiyat artışı olarak genel uygulamada defakta olarak fiyat artışı olarak yansıyor. Türkiye'yi MENA, Middle East and North Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika grubuna eklemişler. Yani açıkçası o tartışmalı bir şey. Yani, evet ortadoğu, ve Kuzey Afrika evet bizim de yani başka bir sürü firma da bizi o grupta değerlendiriyor. E, öyleyiz. Yani ülkenin azıcık bir kısmı Avrupa'da. Avrupa Biz Avrupa ülkesiyiz diyoruz ama e, büyük kısım An- Anadolu, Anadolu tarafı Asya'da. Bilemiyorum çok da bir şey bizim için değişir mi? Ama fiyatlar dolara dönüyor. En önemli şey bu. Menadır. EMEA Avrupalı olanı onun EMEA geçiyor. Europe and Middle East. Yani o bizim için çok bir şey değiştirir mi? Ama dolara dönmesi. Ha üretici oyun firması isterse Türkiye'ye özel fiyat girebiliyor kendisi. Yine dolar üzerinden ama hani düşük bir fiyat girebilir ama bununla uğraşacak mı? Bunu bilmiyoruz işte. Bu Steam'in fiyatlarıyla falan bilmem kaçıncı hafta aslında uğraştığımız. Geçen haftalarda o Call of Duty'lerdeki deli fiyat artışını falan konuşmuştuk. Bir şey bir kazan kaynıyor orada çözemedik. Ama ha, Steam Türkiye'den falan çıkmıyor. Yani böyle bir tık alma kaygılı haberlere de prim vermeyin. Steam oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Şeyde de hesabınızda para varsa o da dolara dönecekmiş. Öyle bize her zamanki gibi zorluklar yeni. ...zorluklar... ...diğer taraftan... ...Steam Türk, Türk TL'yi kabul ediyordu da... ...Steam'in ödeme sistemi... ...garip bir şeydi... Bir, bir ...yıllarca bir boğa kompra diye bir şey çıktı... ...kimse şey sormadı... ...boğa kompra ne ya... ...bütün dünyadan alışveriş ediyoruz... ...kredi kartımızla Mastercard bilmem ne ödüyoruz gidiyor... ...niye burada boğa kompra diye bir şey var... <gülüyor> ...kim... ...niye... E ...kimse onları sormadı şimdi... ...çıktı çıkmadı konuşuluyor... İnşallah düzgün şekilde gelir. Böyle aracılar aracılar olmadan. Ben geri geleceğini düşünüyorum ama yani yakın zamanda olmayabilir. Bu Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bir mesele. İşte Arjantin'de iki ülke diyor devamlı şey kur deli gibi değişiyor diyor. E, bir gerçek. Siz de çarşıda pazarda görüyorsunuz bu durumu. Umarım biz kendi tarafımızı düzeltiriz de bu adamlar da gelir ve böyle, böyle şeyler yaşamayız. Bu ülkeye de yakışmıyor böyle e, meseleler. Steam bu arada bizi Türk Lirasından çıkarırken, kendisi Türk Lirasından çıkarken Steam VR 2.0'ı duyurdu. Onlar da kendi cephelerinde öyle bir iyileştirme yapmışlar. PlayStation 5'in yenilenmiş modellerini geçen haftalarda duydunuz, gördünüz. Daha ince optik sürücülüsü, sürücüsü, sürücüsü ayrı takılıyor. Şimdi bu hafta şöyle bir mesele çıktı. Birazcık bir bardak suda fırtına tadında. O harici optik sürücüyü PlayStation 5'e taktığınızda ilk bir birbirlerini tanımaları için, aktive olmaları için bir internete bakmaları gerekiyormuş. Ve internet bağlantısı gerekiyormuş. Yani tahmin edeceğiniz gibi bu hemen dev bir mesele haline getirildi. Tamam hani... Açıkçası yani sürücüyü bilgisayara, konsola takıyorum diye niye internete bağlanıyor? Sürücü sonu üretimi, cihaz sonu üretimi şey yok. <gülüyor> Bunun başkası tarafından üretilmiş klonu yok, bilmem nesi yok diyebilirsiniz ama doğru, gereksiz, Biz bizim tüketici açısından baktığımızda gereksiz bir şey ama bir yandan da hani bu devirde internete cihaz bağlanmak istiyor diye olay çıkartmanın da ne kadar anlam var onu da bilmiyorum. Herkes şey anlatıyor. İşte Kuzey Kutbunda bilmem ne tak... Ya kardeş yani kaç kişisiniz Kuzey Kutbunda PlayStation 5 oynayan? Pasifik Ortası, Okyanus'un ortasında PlayStation 5'e sürücü takacak olan kaç kişisiniz? Artı o kişilerde de Elon Musk'ın şeyi var artık. İnterneti var, Starlink var. Neyse... Konsollar konusunda konsolların internet bağlantısı konusunda olay çıkartmak adettendir. Yine yerine gelmiş oldu. Böyle bir durum olacakmış. Oyunlarda daha güzel durumlar var. Star Wars Dark Forces eski bir oyun. İlk herhalde Star Wars FPS türündeki Star Wars oyunudur herhalde. Güzel oyundur tatlı oyundur. Run'un yenilenmesi çıkıyor. Zaten biliyordunuz 28 Şubat tarihi belli oldu. 28 Şubat <gülüyor> bir gün gecikse 29 Şubat var mı yok mu belli değil. Tamam, çok tehlikeli bir tarih. 28 Şubat'ta geliyormuş Master Dark Forces. Bu hafta çıkan oyunlardan birisi Alın Wake 2 çıktı. Bugün baktığımda yerleş, mağazalara yerleşmişti. Satışa çıkmıştı. Ellen Wake 2'de de mesele sistem gereksinimleri. PC tarafında tamam konsolda işte ilgili platforma kuruyorsunuz çalışıyor. PC'de ilk kez bir oyun +X 2060 istiyor. 1000 serisi ne olmaz diyor. Minimum bu bu. +X 2060 AMD tarafında da Radeon RX 6600 istiyor. 6 GB RAM'lı olacak ekran kartı. Bugüne kadar hiçbir oyunda bu görülmemişti. Ama onun bir şöyle bir detayı var. Bu minimum. Ama adamlar da diyorlar ki biz bunu şart koşmuyoruz. Hani bin zaten bugün hemen satın alıp denemiş insanlar. Artı X bin serisiyle çalışmış oyun. Ha tamam hani üreticinin tasarladığı şekilde çalışmıyor. Performans kötü bazı efektler yok veya da bozuk. Ama çalışıyor. Ama hani zorlamanın da alemi yok işte. Adam minimum 20- 2060 demiş. Siz anlayın ki onun aslında şeyi 3000 küsür. 3000 serisi tam bir hani düze, düzgün oynanabilen, tavsiye edilen e, ayarları. Evet yüksek. Yüksek e, şey de etkiler tabii. Oyunun kabul görmesini, yayılmasını etkiler. Alan Wake'in ilk sürümünü Xbox 360'da oynamıştım. DLC'sinde oynamıştım. Değişik bir oyundu. Biraz hep şey düşünmüştüm. Daha sonra Tekno Seri'de de konusu açıldıkça söyledim. Daha kısa olsa daha güzel olacaktı. <gülüyor> Çünkü oyunun bir esprisi var. Birinci oyunun. İşte bir, bir elde el feneri bir elde tabanca gidiyorsunuz. O bir hayalet gibi gölge gibi bir düşmanlar geliyor. El fenerini tutarsanız o bir katılaşıyor. Tabancayla da vuruyorsunuz o zaman. Yani ilk 5 kere 10 kere güzel. Yani 500 kere yap oyun bitirene kadar 500 kere yapınca o birazcık sıkmaya başlıyor. Ama değişik bir oyundu. Kendine özgü bir oyundu. Bakalım. İkide de aynı temalar devam ediyor anladığım kadarıyla. Umarım yani şey Game Pass'a herhalde gelecek. Oradan oynarız, bakarız. Game Pass'a gelmezse de ucuzlamasını bekleyeceğiz. Bu hafta Ghost Runner 2 çıkmış. Onun da bir teknolojiyi şey yapan bir oyun. Zorlayan bir oyun demosu var oynanabilir demosu ben de yükleyip bakacağım bizim benchmark eşlerinde falan şeyler gözüküyor. Evet bu haftanın gündemi böyle az haber vardı ama etkisi büyük haberler işte Qualcomm'un bu işlemcileri öğrencilere indirimli bilgisayar falan filan önümüzdeki haftaya Apple'ın etkinliği damgasını vurur. Onunla birlikte başka bir şeyler de duyururlar kesin onlara da yer veririz. Steam tartışmaları herhalde sürer. Biraz daha konuşuruz onu. Böyle birazcık teknoloji haberlerinin yavaşladığı e, bir dönemden geçiyoruz. Yıl başına doğru o şey hızını arttıracaktır tamamlayacaktır. Biz de burada olacağız o haberleri konuşmak için. Evet bu haftayı da böyle gözden geçirdik. Tekno Seyir'de yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru itopya.com Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.